0: Kamitoga by var brennmerket, av krig og gullgraving uten styring. Det vakre landskapet omkring byen var forevet og ødelagt av grådighet og fortvilte forsøk på overlevelse. Barne til 5 og 6 år sto med vann til knærne og skyldte sand med vann på jakt etter gull. Jenter og kvinner sto uten munnbeskyttelse og tvanga maue. De ville si knuse stein for hånd i en morter, men støvet fylte luften rundt dem og i dem, og i barna de bar på ryggen. Ved siden av de provisoriske teltene der de gravde ut hull og fylte med vann for deretter å vaske ut gullet, stod det barer. Kort vei fra gulfen til ølle og fattigdommen igjen. Og ved siden av barn var horehuset, eller rettere sagt horeteltet. Der forsvant resten av pengene, og det satt i beste fall igjen med en kjønnssykdom, men som regel med hiv. 90 prosent av de prostituerte og 70 prosent av soldatene var smittet, ble det sagt. Et levende helvete, på jaktet er rikdom eller overlevelse. Det er lett å riste på hodet, lett å bli indignert og løfte pekefingeren. Det er veldig lett å sitte som glasur i kremen på toppen av bløtkaka og kritisere hvordan smulene under bordet håndterer livene sine. Jeg fordømmer ikke, men gråter inni meg. Jeg registrerte alt dette, men kunne ikke bry meg om det nå, Kamitoga var for mig en flyplass og utgangspunktet for ekspedisjon. Den militære overkommandoen i Kamitoga var redde for vår sikkerhet. De representerte RCD-fraksjon og hade stadige kamper med Mai-Mai-krigere som håll till i jungelområdene både øst og vesten for Kamitoga. Om vi skulle bli tatt som gissler eller bli drept, så ville de militære lederne i Bokavo klandre kommandanten i Kamitoga for å ha sluppet oss in til molambosi Landet var fortsatt i borgerkrig, og faren for å bli utsatt for draps- og ransforsøk var stor. Å ta ansvar for at tre vite mennesker reiste inn i mai-mai-kontrollerte områder, var å be om bråk. Det visste kommandanten, og han var skremt for tanken på hva som ville ramme ham om vi ble utsatt for noe. Expedisjonen skulle bevege seg fra Kamitoga, som var RCD-kontrollert, inn til Molambosi-området der mai-mai regjerte, og ingen kunne garantere noe som helst. Mai-Mai-krigere var beryktet for sitt overmot ved hjelp av medisiner, sin hensynsløshet og for sin kamp for alle som ville trenge seg inn i Kongo. Navnet Mai-Mai betyr egentlig vann på Swahili. Historikere mener ordet er svært gammelt, men at opprørslederen Molele som startet opprør i 1964 blåste nytt liv i uttrykk igjen. inta å innta en innvielsestrikk, Moleles vann, eller Magia Molele, ville krigerne bli usårbare og kulene prelle av som vann. Moleles opprør ble slått ned av regjeringssoldatene, og han fikk fritt lede til hovedstaden Kinshasa, där Moleles vann, eller Magia Molele, hjalp ham lite, da han ble henrettet av president Mobutu Sese Seko, mann som holdt Kongo i et jerngrep i over 30 år. Men overtroen og mystikken ved navnet holdt seg og ble ført videre med stadig nye guerillagrupper i Kongos jungler. I tillegg var det grupper av inter-amor-soldater som streifet i området, og alle var fiender med alle. Overkommandoen i Kamitoga vurderte risikoen for våre liv som alt for høy, og det ville forby oss å gå. Da var vi allerede mange timer i junglen. Av frykt for å bli nektet å gjennomføre letaksjon startet vi grytidlig om morgenen mandag den 28. juli. Ekspedisjonen bestod av oss tre brødrene, 11 bærere, fire nasjonale ledere, to veivisere og etter hvert ti-femten maj krigere Følget snirklet seg innover mot de dype skogene som fylte horisonten. Den råttene stanken av urskog till tidlig mot oss, og fylte oss i de dagene ekspedisjonen beveget seg til fots opp mot molambosi område. Boami het fjellet der flyet lå, og det hadde båret navnet i mange generasjoner. Vi visste lite om at generasjonene fremover ville kjenne det ved et annet navn. Elven Kikosi rant vannrik og majestetisk med jungelkledde bredder. Dyp og voldsom snirklet den seg gjennom dalførene fra fjellpatået ved Molambos i øst og forente seg med Elila-elven vest ved Meroba, for så fortsette på sin villeferd vestover til det ble oppslukt av Kongofloden, verdens nest mest vannrike elv. Brua som krysset elven var flettet av lianer rundt en stålveier og så ut som en forstørret vee. Bunnen på veien var 10 centimeter bred, mens veggene var en meter høye. Brua svajet frem og tilbake, mens vi en etter en gikk forsiktig over. Etter en times mars opp Åsryggen, på den andre siden av elven, hørte vi sang og trommer. Vi ble møtt av hundrevis av kristne i ellevild begeistring, skingrende i flestemt sang og dans med en inlevelse og rytme man kan besunne dem. Deres nærvær og vennlighet ga oss om at vi var i trygge hønder på tross av krigsvaren. Ryktene om de tre misjonærbarna på jakt etter farens fly hadde gått foran oss. Menighetene hade mobilisert alle de kunne for å møte ekspedisjon. Først og fremst som en gest for å vise oss ære, men også i pur begeistring over å få besøk. De fleste hadde aldrig sett hvite mennesker før og holdt seg på sikker avstand. Latteren runget gjennom jungelen når et av tog tok mot til seg og fikk berøre Trons hår. hade hadde de aldri sett før. Og den hvite huden hade de bare sett på albinoer som de så på som syke. Trommehinnene spentet sig til bristepunktet når vi tog videoopptaket av dem mens de danset og sang. Etterpå viste vi dem opptaket på displayet på kameraet. De pekte i ekstasen på skjermen og hylte av latter og begeistring, mens de kastet seg rundt på bakken og lo så de ristet. Her var vi velkomne. Dette var vårt folk, våre brødre, og vi høstet frukten av tidlige generasjoners utholdenhet og kjærlighet. Jeg kjente stolthet over å se at skolene våre fungerte, kirkene sto på tross krigen, og menet utgjorde ett av de få trygge fundamentene i lokalmiljøet.